0: Hello, Sky
1: 。Hello, Jeff， 又见面
0: 了。<笑>我们每周一期的节目又上线了。那个，今天正好是今天应该是上半年马拉松季的开始吧？今天同时有重庆马拉松、那个无锡马拉松这两个重头重头戏开始。那么 ，Sky， 你来给大家讲讲呗
1: ？呃，首先这两场马拉松我都没有看呢、啊，但是我看了最新的新华社的这个新闻啊。这个我也是很开心啊，因为我们这个国家的这个男子的马拉松的全程的这个成绩啊，好像已经被破掉了，好像尘封了是呃这个十五年之久啊，这个要
0: 是吧？有十五年那么厉害了
1: ？对，有十五年，啊、呃，这个像十零七分对吧？对对对的，这个是最新的一个、嗯、一个一个一个成绩，尘封了十五年，对十五年的记录。这个新华社的新闻是这样写的啊，获得亚军的何杰以两小时七分三十秒的成绩打破了任云龙于二零零七年十月二十一日在北京马拉松上跑出的两小时八分十六秒的全国纪录。即使是亚军啊，嗯、啊，说错了，即使是季军杨少辉也跑出了两小时七分四十九秒的同样的这个成绩，呃，超过了原有的这个记录。两个人双双达标了这个巴巴黎奥运会，嗯，所以说看上去这个赛道很适合跑记录啊
0: 。今天我看到那个官方的说，那个无锡是有一千两百多个人破了三，然后看到非官方的消息说重庆是有一千个人破了三，这都很厉害啊！这光破三的人数就不得了啊。嗯
1: ，证明这个大家里在。大家在家里都闷得太久了
0: ，对三年的三年的压抑哈，嗯、一朝爆发出来。<的>我记得好像去年去年上马和北京都是大概五六百六七百这样破三人数，所以现在这真的是无锡已经是全中国破三人数最多的一次马拉松了，厉害,厉害。
1: 然后的话，那个这个男子的前三名的这个跑鞋啊，他也出来了。这个第一名穿的是李宁飞电三 Ultra。第二名和第三名都是这个特步的，呃，第二名穿的是特步的1 6 0 X Pro， 第三名穿的是特步的160、呃。啊幺六零 X 3.0 Pro 这款鞋，其实我跟大家有过介绍的，就说特步的这个 Pro 这一款，那我也是穿着它的前一代吧，在去年前年，呃去年的年头，对去年的年头啊前年自测。的时候，我两小时五十九分完成了这个马拉松。其实这款鞋还是非常棒的，所以从这个成绩上也可以看得出来，这个我们国产品牌的这个马拉松跑鞋现在是相当的厉害
0: 。是，但是我觉得他们能破，他们能创造新的成绩，肯定不主要是因为跑鞋，还是因为他们艰苦训练和那个的结果，对吧？
1: <笑>跑步跑跑鞋有加持的，跑鞋肯定有加持的。
0: <笑>是啊，这跑鞋已经聊过太多了，我们也就不聊了。今天我们聊个什么主题？嗯、我想聊一聊关于跑者体重这回事。所以我们一般都看到马成绩比较好的马拉松跑者来说，他们的身身形都比较消瘦，体重就然后呢，所以呢，一般来说，网上也流传着一个说法，关于所谓的跑者体重。这回事，比如说就是说，呃，轻多少斤公斤以后，你的成绩会提高提高多少多少，然后这些呢都有那些以精英跑者为代表的的案例来证明这一点。Sky， 你觉得这个关于跑者体重这件事情怎么样？待会儿我说说我的看法啊。那个因为我也是看到就找了一些资料了，所以对这个题目也比较有兴趣，所以我想先听听你的看法。你因为我们两个人就关呃，听众听看不到我们两个人。Sky 是以标准的跑者体重、跑者体型。瘦瘦长长的、细细的<笑>，然后我是标准的飞跑的体型，那让我成绩也肯定是不不太好，所以先
1: 请 Sky 谈谈他的看法。呃，我对那个 Jeff 刚刚说的关于这个体重的一些数据跟大家做一些分享啊，有科学的这些研究和经验的数据推荐出来的这个数值呢，差不多是你减少一公斤体重可以提高马拉松的配速约五秒到十秒左右，它指每公里的。那这样算下来的话，如果你减轻了一公斤体重，可能在整个的马拉松比赛过程当中，会提高两分三十秒到五分钟的时间。那所以说，这个还是比较呃、哦、可观的一个数字。也就说，你在如果在日常的训练当中，呃，以及你在马拉松之前，你把你自己的体重控制好，它是可以提高你的整体的马拉松完成的这个时间的。呃，就说这个时间，刚刚说了。呃，在两分三十秒到五分钟的时间，那你可以想象，如果你减轻两公斤的话，那基本上就是五分钟到十分钟这个时间，你要在呃这个训练当中，如果提高五分钟这样子的一个全程马拉松的时间，其实比较难的，尤其是到了比方说你要破三的这个成绩的时候，或者说你为了更加呃。极限的突破自己的 PB 的时候，这个身体体重呃控制尤其显得重要啊，这是第一方面我想补充的一些数据。第二方面，从我个人来讲呢，我身高裸脚的话是一米七三，呃，平时的体重的话是在六十五到六十六公斤。那如果我在呃备赛呃全马的时候呢，我在赛前的体重一般可以做到六十三上下，呃，这个体重呢对我来说。呃，相对来说还是比较好，但是我也查阅了一些其他的这个，在我这样一个身高的这个跑者，体重一般的话，他们基本都可以做到六十二公斤或六十公斤。他们成绩当然优于我，但是我自己没有做到这个这个这个低的配重，我也比较难做到这么低的配重
0: 。我首先啊，我觉得就是说，我们大家其实都是从理论上来说可以理解这一点，就是说你相对轻的人，如果花出同样的力气的话，那肯定相对会。快一点嘛，对吧？这个、这个、这个理论上完全讲得通的。但是呢，我也要指出一些我的这边的看法。一些看法呢，来自于我自己的观察；一些看法呢，来自于一本书叫《Racing Weight》，就是比赛体重。这这些，这我综合这里面呢，我先想提出几点。第一，我们刚才说的，呃、轻重量轻和跑得快之间呢，肯定是有相对是有一个统计学相关的一个关系的，对吧？这个大家是可以理解的，但同时呢，体重轻，体重本身对个人来说也是有一个风险，就是什么呢？当你体重轻到一定，因为我们也知道，就是说，呃，你要马拉松是一个长时间的耐力运动，对吧？你首先要得有支持这个运动的体力和支持这个运动能力，然后才能才这样上成绩。所以你体重不能轻到，怎么怎么理解这句话呢？就是说你体重当然是可以尽量轻一些，但是呢，首先。你不能太轻，为什么？到太轻的话，你的肌肉比例失去一定到，到下降到一个危险程度的话，我相信对于你本身的耐力和你的运动能力是是会有影响的。所以你怎么能求到一个比较理想的运动体重？这、就是 question 一。然后第二点来说呢，就是说我们也知道人的很多很多特质是在基因里决定的，基因学也告诉我们，就是一个人的理想体重啊是是很个性化的，是很个性化的。我前两天看一个访谈，他是访采访了。Ryan Hall，Ryan h Hall a 不知道大家熟悉不熟悉？他曾曾经是世界上跑的黑人之外跑的最快的一个白人，他也是首个把半程马拉松跑进一小时的呃白人选手。他他的全马成绩呃具体多少我有点忘了，但他半马成绩是5 9九分多，所以非常厉害的一个跑者。他的太太是可能大家会熟悉一点，叫 Sarah Hall， 也基本现在是马日本呃美国马拉松的一姐或者就是 Top 3的选手吧。那个还,还,还持还驰骋在赛场上，然后呢，在访谈中他就提到，说他的其实他的体型啊，通过他兄弟，他有好几个兄弟，他的兄弟们基本上体重都在八十几公斤左右，他呢当然是精英跑者，他在赛季就赛季他可以把体重控制到五十几公斤、六十公斤左右，呃，但是呢，他说因为天天体型的限制，所以他他只要一停止比赛，稍微休息一下，他说一两周之内。就一两周之内，马上体重会恢复到七十几公斤，所以这个对他来说是一件蛮痛苦的事情。但他首先说到，第一，他说我的我的体重确实对我的成绩有影响。但每当我比如说重个三公斤到几公斤的时候，我的成成绩会下降两分钟，这对大概从两分两小时零五分下降到两小时零七分这样。但是呢，他说我一旦一旦停止训练或者跑好跑好要恢复一下的话，我体重迅速就恢复到七十几。所以，荣永浩很久以前我就看到报道，荣永浩一直因为他可能因为他体重这样的上下波动太大，他这体重波动大对人体的荷尔蒙啊内分泌系统是非常大的压力。他是没有没有自己的，他是没有孩子的，他和他太太两个人收养了大概四五个小孩。当时当时新闻报道就是因为荣永浩这个长时间艰苦的训练嘛，可能对他睾酮啊内分泌有影响，所以一直没有孩子。那现在荣永浩在退役以后力量训练，可现在可以他看到他是一个肌肉男了。他现在体重大概八十几公斤。刚才我说的第一点，第一点就是说，呃，在比赛中的比赛中的你的理想体重和你的成绩之间应该有个平衡点。就是一，第二点呢，就是说我们要非常看到我们本身的体型的重量应该怎么样。就是就像就像就像你当然可以通过节食啊，通过过通过大量训练、啊、把你体重降到一个低的程度，但这样的程度对于尤其对于我们很多尤其是非非职业选手来说。对他健康的影响其实也是蛮大的。嗯
1: ，呃，我对杰夫这个说的我是比较赞同的，因为其实我们都是呃，首先定位啊，我们大家都是一个很普通的一个跑者，只是我们在呃训练的过程当中达到自己呃理想的这个成绩。呃呃，当你为了这个成绩去努力训练的时候，其实你也在不停地在呃关注自己的这个呃健康，呃。包括你的饮食，包括你的体重，呃，这里面我要补充一点的就是说，呃，体重，呃，是受这个你整个的，呃，摄入的影响。就是说我们说减肥的时候，啊、呃，常说的一句话就是说，你要管住嘴，啊、呃，迈开腿。那对于训练来讲也是这样子的。如果你想取得一个比较好的成绩，你必须要去有足够的呃训练量，同时你要控制自己的影响的摄入。我坦率的讲，那其实我们整个的营养的摄入，其实远远大于我们呃个人的自我的需求的，所以我们才会胖。我是这样认为的、啊
0: 。哎，你这个说法呢，其实我当然了，就是说一般来说，你这么说是对的，就是说热量大于，热量摄取大于支出的话，那人肯定会相对来说热量要堆积起来嘛，对吧？这个是一个。但是呢，其实话说回来啊，我今天为什么会想到和 Sky 讨论这个主题呢？就是我发现，就是有时候我去也会在一些跑步群里看看看看玩玩，但我发现现在其实跑着体重这件事情，体重这件事变成一种怎么说呢？有点类似于 P U A 了。你这个如果有人说，哎呀，我跑跑的怎么样，跑怎么样，人家首先说减重减肥，你肯定太重了。对吧？应该说，哎，后了，或者说，哎呀，我我这个太重了，我跑不快，我我我要减重，我要减重，我要减重。所以跑群里面，第一第一个话题永远是买鞋买衣服，<笑>第二个话题永远是减重减肥，对吧？这个我觉得这个已经到了一种太执迷、太痴迷的状态。这因为首先啊，我想为什？我想呢，就是说我们归根结底作为大众跑者来说，我们呢跑步是为了健康，对吧？是为了跟我们，我们不是我们不是靠这吃饭的，呃，不要把这个太当太当回事情。我希望大家还是开心的跑，快乐跑。但其次来说呢，其实我也想讲一个道理，就是我来分析一下，大家看对不对？那么 Sky 刚才也提到了，就是我们摄入大于支出的话，我们会增加体重。那么反过来说，我们摄入小于支出的话，那么我是不是就一定会减体重呢？理论上来说好像是对的，对吧？你这个支出大于其实实际上也可以说是对的，就作为绝大多数一个如果是减肥人群、普通人来说，我们一定是管住嘴、迈开腿，多运动、少控制饮食。那但是呢，做但是我倒是觉得这上面对于跑者来说，我们要提出一个很重要的一个观点，就是什么呢？我们控制饮食并不是说你少吃，而是要相对吃一些健康的或者有益的,的。为什么？因为我们作为跑步训练说，你本身已经你跑一场跑一场十公里，跑一场十公里，我们少说说你消耗了五百卡六百卡，对吧？那么你你消耗的这些热量从哪里来？人体其实很也是很智能的。你如果吃的不够，我们想象一下，你的那你这些热量缺口哪里来？人体大脑不会不会说，哎呀，今天他要他在运动了，所以我们消耗点脂肪。大这个大脑大概率说，哎呀，这个人碰上危机了，我们要。我们要首先，我们要减少消耗，减少消耗什么意意思呢？就是说，我们就把身体的那个基础代谢放慢，对吧？我们本来基础代谢放慢，什么会引起什么后果呢？就让你睡眠变差，让你恢复速度变慢，会就是说恢复变慢是肯定是有长期的伤害。但是对人体来大脑来说，他会觉得你现在大量支出一定是碰上危机了，我宁愿牺牲一些长期力，我要短期的把你弄好。所以对于我们对于长期运动人来说啊，这个这个就就非常可怕了。为什么？你现在显示不出来，你只看到，哎呦，我的体重，比如称上数据，短时间内下降了，但是呢，它让你睡眠变差，恢复变慢，对长期来说会对你身体造成很多的很多的伤害的，对吧？其实我们知道运任何运动，它不光是在跑当中变快，它是在恢复当中也会也会帮助你变快的，所以休息恢复。和运动这三者三个环节是连，一定是不能打破的。而如果你大制造大量热量缺口，把身体基础代谢放慢，那人体一定会给你反噬的。嗯
1: ，对于杰夫刚刚说的关于体重两个呃问题啊，就、这、是、个、关于第一个，就是在一般的跑群或大家跑者之间讨论的，第一个毫无疑问就是装备，第二就是体重。那就这个体重的来讲呢，呃，这个我跟大家做一个我个人的这个呃分享。就是我身边也会有些人知道我在跑步，然后呢，他们会跟我说，比方说他们也刚开始跑步啊，呃，当然讨论更多的话题呢，就是说怎么样开始跑步。第二个呢，怎么样，就是说他们在跑步当中觉得膝盖疼、屁股疼、腰疼，那我给他们一个最直接的建议就是，呃、减重啊、呃，毫无疑问的。呃，我的理论是怎么样形成的，或者我为什么会提这样一个建议，是这样子的，就是说在我身边的人，一般性他可能年龄在。三十几岁、四十几岁或者更加年长的，就年纪轻的相对比较少。那我们大家想一个问题啊，就大家一直会回忆说自己在初中、高中或者大学，你曾经创造过的最好的一千米的成绩。有些人可以跑到三分三十秒，那更加优秀的人可以跑到三分二十或者三分十秒。大家想一下，你在那个年龄段，你创造的这个一千米的最好的成绩，你当时的体重是多少？从你这个最好的成绩延伸到你现在开始，啊、呃，进行恢复训练、跑步开始，你的体重增加了多少？那在这个其中，你是否有规律地进行过训练？好，那其实绝大部分人其实没有进行过规律训练的，他只是说我到三十几岁了、四十几岁，我想训练了。那这个时候，你的肌肉、呃，你的体重、你的能力是远远不如你年纪轻的时候，但是你可能你的心气还在。那就会导致个什么问题呢？就你的整个的训练一开始会变得很猛，但是你的肌肉量不足够强壮，所以这样就会很容易会导致说你会产生受伤。这个受伤最多的感触，比方就是膝盖疼、膝盖疼、腰疼，有的还有是产生什么屁股酸啊这种情况。那绝大多数是因为你刚刚开始训练，或者你强度过大，你整个的身体还没有适应。那最好的方法就是说你，你第一个你减低、降低。你的这个训练量，第二个就是把体重减下来，因为你的能力还不就是你你现在所具备的这个力量和能力还不足以支撑你身体的自身重量，所以最好的方法那肯定是减重，这、就是我跟呃绝大数身边的人啊、呃、去聊的这样的话题。那第二个，刚刚杰夫说，就说、哎、到最后了啊、呃，你可能说哎，我我怎么样？可能是提高配速啊，或者提高成绩。如果你手上没有更好的这个实施的这个手段，那减重无疑是一个比较好的一个方法。就是说你把你体重降低了，相对来讲你有一个规律性的训练，呃，你的成绩是会提高的。那很简单，那就是呃，你能力还在，但是你的分量轻了。就像你背一个一升的水跑步，和你不背一升水的跑步，这感觉是完全是不一样的
0: 。是的你说的是对的，就是说，但是我也要指出一点，就是说。大部分人把减重和减脂这两回事混为一谈了，对吧？就是我们应该减去的是脂肪，而不是减去的是肌肉。就如果从如果从人体结构学来说，就是我们首先是骨骼，嗯、对吧？但骨骼和骨骼之间其实是是不连接的，是是没有之间没有连接的，只是放在一起。那它靠什么连接在一起呢？就是靠肌腱，那个肌腱这些东西，呃，把它把它骨骼紧紧的捆在一起。那么造让人可以运动，这是两个最基本的。那肌腱之外呢，就是肌肉，对吧？肌肉是驱动我们前进的动力。我们很多人就是，呃，很多人就是说，看上去很瘦，但他不运动。他说：“哎呦我很瘦，我也有腹肌啊，我这个多好。”但实际上，其实如果他去造一个 X 光或者或者做一个 CT 的话，就会发现身体上没有肌肉，全是脂肪。这种称之为瘦胖子，他看上去很瘦，但是因为没不缺乏锻炼，所以没有肌肉。这样的人就像你刚才说的，一上来运动啊或者什么，那就就不是这边疼那边疼，就是马上这边受伤那边受伤了，对吧？所以我们我们作为运动来说，这个基础的这些东西非常重要的，就是饮食、训练，还有这些辅助性的训练。比如我们刚,刚说说跑步，那就是你要跑，你要好好吃，那你也得有相关的一些呢，核心训练啊、肌力、腿部训练啊。甚至于上肢训练啊，让你把发展出你的肌肉系统来，那可以支撑你跑下去，对吧
1: ？呃，刚刚 j e 刚提到了，他说其实每个人他的基因都是不一样的。然后呢，呃，大家可能会经常听到一句话，就说有的人说，哎呀，我不行啊，我是属于那种喝水也会胖的人。那以前我听到这个话的时候，其实我我心里是暗笑了。那其实我我觉得怎么会这么奇怪，说喝水也会胖？那其实这是事实啊。这个其实大家我们呃，就是说慢慢会了解，就是说其实这个指的是人体的这个所谓的叫，呃，新陈代谢率，也称作为所谓的基础代谢率。其实这个的确是和呃不同的性别，如男性和女性，呃，年龄，呃，就是你年纪轻的和年长的，包括你是否呃这个呃肌肉比例、身高、体重，它都是息息相关的。而且这最关键的最关键，其实它是从你的父母和你的上一代。遗传下来的，有些人的父母他就是瘦，那所以他到他的身上的时候，他就是没有这种胖的基因。其实你看他，他会吃到很多东西，他会吃很多碳水化合物，他甚至还吃夜宵，但是他就是瘦，啊、呃，他不会胖的。那他的身体就是个大熔炉，他所有的进去的东西都可以被他燃烧殆尽啊、呃。然后他会经常会觉得肚子饿，这个这种人我们在身边会经常会看到的。那这个他就属于这种天生的这种。呃，这种呃，基础代谢率会非常高的人，呃，所以他不会担心自己胖的。但的确很多人就是说，他可能吃一点点的东西，他他可能完全被他吸收了，全部长在腰上面了，这是会存在的。这个
0: 这个就就你就讲了一个挺有意思的话题的，就是说我以前跟健身教练训练的时候，他也说到，就是说你注意到吧，你看我们古代啊，或者外欧美或者不管欧美或者中国古代那些画那些那些武将们的画像啊。没有一个瘦的，我们做形容形容形容一个，我们其实听听小说里听名字说，形容某个某个武将都是膀大腰圆，什么意思啊？就是手臂很粗，腰围很粗，这膀大腰圆才力气大，力气大才才能跟人家打，对吧？你个武将你没力气，你没战斗力，你有战斗力，战斗力啊！对啊，所以说现在这几年那个大家都说，哎呀，我们要跑步，我们要瘦，或者说我们要体型好看，我们要做。要做那个，要露出八块腹肌来，十块腹肌来。那实际上这样的人在，在在人类人类几千几几几百万年的发展史上是不占优势的。人类一定一定是在人类进化史上，一定是那些身高体壮的人更占优势，对吧？这个你打猎能能打得动，你扛东西能扛得动，这样的人才是才是，所以这样的人才是那个呃才是有优势，才能一一以作为一种优质基因遗传下来的。所以各位听众，如果你体型比较大、比较粗壮，你开心点，你是一个进化中的一个优势所在。只是现在最近人类其实人类解决真正解决吃喝不愁，也就几十年，对吧？上百年的了，最多不超过一百年的时间，才能真正意识就是不用担心吃东西。所以现在现在我们又开始流行了那些呃瘦的那个基因，或者流行了一些那个那个。划分只能说划分转变太快啊，或者说，哎，你看，呃，最近说到这个，我也想起最近有一个韩国很火的综艺叫《体能之巅》，看过吧？飞人跑一百，那个一百的壮汉嘛，嗯、男女在里面进行各种各种比赛，对吧？基本上那些体型好的，你平时看上去那些所谓那些啊那些那些优秀体型的人，第一轮、第二轮就被淘汰掉了，到后面冠军几个这些都是。<笑>都是都是那种啊，你看腰腰上、一肚子上是有肥肉的那种
1: 。<笑>哎，这个我看过，这个宣传的这个这一集几集家真<的>没有看过这个
0: 。同时推荐你和听众看那个巨石强森创作的另一个游、呃、另一个综艺节目叫《泰坦游戏》，这在美国比的，看过对吧？那
1: 个、嗯、这个我也看过，绝对是。
0: 个个都是壮汉壮妹啊，呵呵一一只手可以打我两个那种
1: ，啊，那个叫哎，回到回回回到今天话题，对、哎、对，对对对回到我们今天的话题啊，嗯、然后我们今天话题，那这个这个从跑马的选手，就是我们想，呃，我们这这期节目主要还是围绕着这个跑步选手基础的这个普通跑者，嗯、你的这个体重的这个控制。那毫无疑问呢，因为马拉松是一个非常长距离的一个呃有氧的这样的一个、嗯、呃运动，那它对体重来讲的确是需要做一些控制的，因为你体重控制不好的话呢，那相对来讲你的成绩会比较差啊，不是比较差，就我也看到很壮的人跑得很快啊，嗯、就相对来讲呢，你个人来讲会比较吃力。我不是针对二十岁以下或者二十啊三十岁以下的这些年轻人，我针对四十三十岁以上的，就你的身。身体的体重控制得好，那相对来说你的受伤的概率呢，也相对会比较小一些啊。这是一部分。第二部分呢，其实从体重本身的讲呢，就看到你的肉到底长在哪里。比方你的肉是长在腿上，长在臀部，那对你的跑步肯定是有帮助的。<笑>啊、但如果你的肉长在你的腹部或长在你的胸部，那相对来讲呢，你就会吃力一点。所以要分这个肉长在哪里。这个、啊啊啊、我觉得
0: 可以，<笑>我们可以数字说话。就比如说昨天我正好跟我儿子讨论那个关于减重的事情。那我就给他看了一下我昨天的那个记录，手表记录，就是我昨天，昨天呢我正好跑了一个周末嘛，跑了一个十八公里的，呃 LSD， 然后呢，他当时按照手表计算呢，我是基础代谢消耗两千卡，运动消耗大概一千多一点，一千多点，我一千二左右，所以总共总共消耗了三千两百卡，这是我当天消耗。那么其实我们理论上说，姑且先不谈制造热量缺口不不知道热量缺口，那维持这些东西，我们就要吃掉这些、这些、这些、这些、这些、这些热量，对吧？那个我正好昨天在跟他讲这个话题上就讲到了一公斤牛排，差不多可以生产一千一千卡的热量。就是如果纯从,从牛排来说，我当天的消耗是可以吃三公斤牛排。当然呢，碳水化合物它的那个热量产生热量是比例就和牛就和蛋白质是不一样的。所以，但我们一般大致上来说，一个人一餐，就是或者说这么说吧，我们就以麦当劳为例子，麦当劳三件套，对吧？就是如果你吃一个呃汉堡，加一个甜点，呃加一个那个，比如说鸡腿、鸡翅，然后再加一个呃无糖的饮料，多少卡？大概是五百多卡。所以，就按照我昨天的这个运动量来说，我正常吃喝，每顿可以吃两套麦当劳。我觉得一顿吃两套麦当劳的人不太多吧，所以所以说我们平时呢，其实是按照我们的运动量来说啊，我其实我觉得是我们一般来说都是运动会大于消耗的，就是或者说是持平的，因为平时也不会不会那么跑那么多嘛。所以我说那么多是为什么呢？就是说我们要达成这种理想体重啊，不要去过分采取那些什么。节食啊，什么什么什么这种措施的，我们就这样正常的保持训练，正常的保持去喝，我们的体重自然而然就会趋向于它的一种理想状态。这个是我们人体是很聪明的，它会它会根据你的摄入和那个和那个消耗来进行一个自动的调调节平衡的。而如果一旦你产生了一个而一旦你采用了那些比较极端的那种方式，什么不吃主食啊，什么多少多少这种断食啊。那人体把人体的这个系统搞混乱了，它反倒是会对你的身健康产生伤害。即使你体重下降，也可能不是一种理想的状态。这是我一个建议
1: 。呃，对于体重这个话题呢，呃，我们俩在上述呢了解聊了不少。呃，其实这里面其实呃涵盖的内容啊、呃、是非常多的。其实我们只是强强调说你体重应该轻一点。应该到一个你自己合理的这个体重，你不要去对被别人 PUA 去。那杰夫呢，跟我在说这个讨论这个话题的时候，他觉得我们经常被他人 PUA， 体重就是 PUA 的其中一件，就就是觉得你会让你觉得我我自己胖了，因为胖了，所以我跑不快了，我跑的不动了，跑不过别人了。那我不是因为其他的原因，就是因为我胖，所以我跑不动。我跑不快，那其实事实不是这样子的，因为对于一个普通的跑者来讲，呃，这个呃体重只是其中一方面。那因为我们之前聊了很多期，可能
0: 还不是最重要的那个方面，对吧？而坚持的有效的就是坚持长期的训练和呃高效率训练，可能才是占最大大头。保持一个良好的生活习惯。<对 S 2> <对吧 S 1>
1: 然后呢，其实我们为什么觉得这个呃这个这个体重轻呃这个跑得快？那除了有科学依据以外，也跟我们日常看的这些比赛有关系。因为从今天你看这个无锡马拉松，我估计又是只转播可能一个小时或者一个半小时，啊，就最多了。就他把前面的这个一百名这个精英跑者放完了，后面就没有了。所以普遍的精英跑者，那肯定是啊，身、呃、材相对来说比较纤瘦的，啊、呃，四肢比较修长的。但是绝大多数跑者都是一个区标准的体重吧。
0: 所以我觉得，大部分人看比赛的时候呢，总会把自己带入那些冠军选手的视角，就是这叫什么呢？丫鬟的身子操着小姐的命，你先你先把你的那些恶习给戒掉，比如说什么喝酒啊、晚睡啊、什么平时暴饮暴食啊，那吃起来或者动不动就一个麻辣烫、一个火锅，啊。麻辣烫可能还还还健康一点，动不动就一个火锅，啊。这种习惯你戒除掉以后，再加上那个合合理的训练，这对你的帮助远远大于什么减轻五硬去减五公斤十公斤这种，或者硬是朝这个市场帮助体型来帮助更大。
1: 其实这样子，说到减到体重啊，呃嗯，因为呃，我试过，我在就是我在去年的时候还是。前年的时候，就因为呃自己训练量可能也比较大，然后呢，工作上可能也比较忙，呃、然后我的体重最低的时候到过六十二点五公斤。那六十二点五公斤的话，那就是跟我在年轻的时代差不多年轻的时候，我记得也差不多就六十二公斤啊，这样子。那你很简单啊，就是你人显得老啊，就人会显得非常非常老，因为、啊、瘦嘛，因为大家知道瘦是瘦全身的嘛，那你脸也会瘦啊，那尤其像对这种。我这种可能四十岁又出头啦，对不对？那你脸一瘦的话，你就显得呃，这个人就老了很多，你像个五十岁老头一样的，所以这也是一个问题。所以相对来说，就是说大家也会注意到身边的人，就是说一般脸部比较饱满的，啊、呃，这个这个这个呃，看上去都会比较年纪轻一些。那同等的话，你同样的岁数，一个人可能很瘦，他脸如果是比较瘦的，偏，呃，这个就是。会显得这个人苍老很多，大家可以注意看一下王石，啊，王石呢就属于这种很瘦的啊，他的体重控制得非常好，但是你现在看上去，但然他岁数也蛮大的了，现在看上去是干瘪的一个老头就是个。那他本来就是干瘪老头，但是人家已经七十岁有了吧？但是但不是，是大家可以注意看啊，他<笑>是这几年啊，就近五年或十年啊，我知道他太瘦了，就是、就是看上去他的精气神不对了，对吧？就是人家说对对对，他哎他。就是人家是中，你看上去他，对，就非常瘦，就是，我就搞不懂，就，但是我也搞不懂。就是从我
0: 们中国古代的一些传统文化来讲起来，一个人要有精气神，对吧？精就眼睛亮亮的，那就精精精神好。气就是如果皮肤皮肤光滑，充就像充气一样，皮肤这有气足。呃，神精气神，然后这个眼睛是代表神，好像是，反正精神这样，就是如果三者协调的话。就是就是一个好的状态，就这个上面我倒是有一个建议给分享给大家，就是什么呢？就是因为我最近两三年一直在进行力量训练嘛，对吧？力量训练那个呃，就是我倒是发现一个挺有意思的，我的体重其实并没有明显下降，甚至于就是没有下降到以前。我以前最瘦的时候，呃，大概是不到八十公斤，那时候我真的是看上去人干干，就像你说的干干瘦瘦的、扁扁的。然后，然后呢，就是看上去显老。我现在呢，我最前一段时间，我去年就是经过训练啊，就是我最最最低体重大概达到八十五不到点，八十四，八十四左右。那体重从数字上来说还是不不会很低吧？但实际上我这从外形上看上去，就相当于大概当时八十一二公斤的样子。我在上马的照片上，上马照片那个我没法展示给大家，但是给你看过，就是。我上马照片呢，在上马比赛的时候，照片其实看上去挺瘦的一个人，但是呢，实际上我当时是有八十五公斤的。那我现在因为前一段时间生病，对吧？大家都生病了，一直到现在没怎么训练，那么体重现在恢复到八十八、八十九，但我现在看上去就像八十五公斤、八十五六公斤的时候的样子。所以我就这么说呢，就是如果大家通过合理的训练，通过那个认就是全方位的训练，把身体调整。这样达到的这种体重，可能比你纯瘦下来的那种体重，看上去更，就像你这样说，看上去可能更更,更合适一些。我不，当然不能太表象自己的，我觉得就是看上去更更合适一些，就是更符合这个人的状态一
1: 些。对
0: 啊，对吧？你控制饮食是最容易瘦的，你不吃肯定马上瘦下来。但是这带来的是不是一个人的好的状态，或者就像旁边人看上去他是不是一个好的状态？这个需要我们打一个问号，尤其是如果我们还追求成绩的话，你不可能。就我说最简单的例子，你你饿着，你肯定跑不快
1: 。你会觉得这个这个空落落的。我有的时候跑长距离，如果早餐可能没有吃足够的话，我可能出去跑十公里或十五公里以后，我觉得这个会这种很大的这种饥饿感，会让你非常非常的不爽。所以这个时候基本上我会停下来去吃点东西。对，血糖过低对对人体的那个状态对、就是呃、就跑不动的
0: 影响是非常大的。同时，它也会让你心率升高，对吧？因为人体的他觉得这些缺营养了，他他、嗯、最直接的反应是什么？哎，没把营养输送过去，那心脏心跳多跳几下，把血液通过血液把这个钙叶营养物质物质传送过去。所以，所以其实晨跑啊，晨跑啊，尤其是空腹晨跑，我顺便提醒大家一点，就是千万不要进行力量训，呃，建议不要进行强度训练，多少吃吃饱一点，吃多少吃一点，吃饱一点再去做力量训练。为什么呢？呃，再说这个强度训练，为什么呢？就是因为人体在缺水和血糖偏低的情况下，会下意识的把心跳提升，然后希望达成就是把那些营养物质传送到全身的这种目的。但实际上，你因为本身缺水、本身缺能，会造造成心跳过高，那对你的强度强度训练是影响很大的，你会强度顶不上去，对吧？心跳心心跳就比平时快嘛，你强度肯定顶不上去。嗯那么最终你会双输，既没有达到训练效果，同时心里也会非常的沮丧。就像是你刚才说的，为什么我今天又不行了？其实是没吃饱，<笑>没喝，没喝水，没喝水，甚至于，对啊，
1: <笑>没吃饱，没吃饱，嗯<笑>，没吃饱 ，OK。那现在的话，啊，杰夫，你刚刚说了，你这个从这个恢复。呃，今年开始慢慢的恢复啊，从这个大家都遇到的这个同样的情况下，你现在身体体重多少？我现在大概八十八多点吧，八十八八十九左右吧。八十八的，你自己就是通过这么长时间的这个自我的评估，你一般就是你觉得是体重在控制在多少，就你自己可能会觉得比较身轻气爽这种感觉
0: 。我觉得我大概我因为我现在肌肉肌肉含量肯定比以前大了嘛。那我觉得我大概理想，我认为我大概现在理想的体重应该是82 83左右
1: 。嗯，那所以这个还是有啊,、嗯、啊，你还是有5公斤的这个差距啊。对，我的我觉得啊，这个我觉得还有5公斤差距。就是当然，就是但是
0: 如果我降，我但我就不知道，如果我降到80会是什么情况？就再降， 80, 再降到八十
1: 。我的教练
0: 是那如果我从体质力来体质率来说的话。如果我降到八十公斤体重的话，其实我的体脂率应该是不到百分之十了。嗯，应该不到百分之十了。但其实体脂率太低，我也觉得可能对对我的跑步这个或者这种耐力运动是有影响的。说到这个，你知道你知道那个呃有个冠军有个铁人比赛的冠军叫挪威小胖啊，你不知道。
1: 你说、嗯，这个
0: 我分享给听众，去去查一下、嗯、挪威小胖 Bloomerfield，、um、这个人很有意思，这个人强是铁三史上最强选手之一，他在一年里面拿到了奥运冠军、埃罗曼冠军和半程埃罗曼冠军，就是一年之内全部拿到所有的顶级赛事冠军。但是为什么叫他挪威小胖呢？因为他真的很胖呵呵呵，他是精英运动员里面看到一些耐力型精英运动员里，唯一一个腰部有赘肉的。<笑>我们比赛不是都在要在紧身衣嘛？就看看他跑的时候，就看他肚子上一堆肥肉，嘟噜嘟噜嘟噜嘟噜在那边颤啊颤、颤啊颤、颤啊颤，那能力太强了。<笑>对，他的他大概我印象当中，他的体身高大概是一百七十几，在七十八左右，七六七八左右。他体重呢也是七十六、七十八左右，所以他是有赘肉的，就是一个普通的体型，<笑>看上去<笑>就从体重的那，那<对>但是人家是超强耐力选手。所以，所以我现在说再说这个案例也是给大家一个宽慰，就是你是能练，大家都是能练出自己理想、理想、理想的成绩的，不要太在意成绩。像像有最弱的人都能成为冠世界冠军，何况我们现在成绩就达不到这个。<笑>你
1: 刚刚说不要太在意体重，<笑>不在意体重，成绩大家都在乎的，对吧？对。我们大家的训练的目的，就第一个肯定是为了健康嘛。当你有了一个比较好的健康和状态以后，嗯、你肯定会。追求自己的成绩，是不是有适当的提高嘛？对
0: <Yeah> 就是说， okay, 我个人的体重的话，不要过于执着，不要过于执着和痴迷。嗯
1: ，那我个人体重的话，我是今年是胖了，啊、呃，明显感觉到自己胖了，因为秤告诉我们我胖了。<笑><笑><笑>我自己倒我自己倒没有感觉，反正过好年以后，我体重一下子到六十七点五左右了，那就比我平时要重，呃。两公斤到两点五公斤，但、呃、但是你说你从我,我从跑步上来讲吧，你你说有什么感觉吗？其实我也没有特别大的感觉，但那个时候我还没有开始这种，呃，就是强度训练和间歇训练，所以感觉还不是特别高。嗯、那我现在体重慢慢的开始往下降了，但是现在呢，也差不多六十五公斤左右，所以说现在整体上感觉人还还还还可以，所以我为什么要举呃？我和杰夫的例子跟大家进行一个分享。其实我们经过一段时间，那这个可能应该是以年纪，呃，你可能训练了一两年或两三年，其实你会对自己的一个体重有一个比较好的一个评估的。这个评估什么？就是你在一个什么样的体重内，你的整个的身心，包括你的成绩，相对来说取得一个平衡。那这个其实就是你的目标的体重或者你理想体重。那这个体重上下的时候，你都要进行一个仔细的评估，就以这个作为你的中心据点，就是不要像杰夫说的，你在别人的眼里你是谁啊？我觉得这个是不重要的。所
0: 以我觉得大家其实运动的初心还是追求健康，对吧？从来没有一个人初心就是说我要去做，当然很肯定很有，但是我我相信很少就初心就是要去。破个三要去做个奥运冠军什么的，这个还是蛮少的，对吧？所以，作为尤其是作为一个中年人，就像 Sky 刚才说的，到了三四十岁、四五十岁这个年龄，那个你有家庭的负担，你有那、这个不要去折腾自己的身体，身体折腾不起。通过运动健康起来，通过运动长时间运动了解自己身体，这个才是我们的最终目的，对吧？不要，而不要简单的说啊！我要怎么样？我要怎么样？现现在已经很很很大可能是不是你要怎么样了，对吧？是你不能怎么样，你得，<笑><笑>你还能怎么样？你还能怎么样？<笑>对的，你还能怎么样？嗯嗯。不过现在啊，不过现在 s ky, 我是说、嗯、我经过力量最近一段时间在力量训练有一个很大好处就是。每次我体重如果轻的时候呢，我就会很我就会告诉自己，哎呀，我肯定跑步可以跑快然后当我体重变重的时候，我就想，嗯，我有增肌成功了。<笑><笑>
1: 哎,哎呀，我我觉得晚些我们可以聊一下，因为呃呃，就像我们彼此比较了解，我知道你最近两三年一直开始做这个健身房的这个运动。那其实我个人从来没有做过这个，我觉得我可能再年长一些。我可能会回归健身房，不是回归，我就要去健身房做一些这个力量的训练。嗯，就是你要到时候下次我们可以讨论一下，就是说，呃，因为你之前没有做过力量训练，你也是从事长距离的这种耐力的这个呃、嗯、运动，那经过了两年到三年的你在健身房的这种力量训练，那对你的这个长距离的力长距离的这个呃耐力活动是否有帮助？我觉得我们可以找一些节目来聊聊这个。
0: 嗯，可以啊，可以啊，可以啊。其实本来今天我还本来想省个十分钟到十五分钟，聊聊关于我们对饮食的看法。那看来今天时间也来不及了。嗯、那下次就、嗯、我觉得下次我们可以说好了。了嗯，嗯今天时间也差不多了，嗯、差不多一个、嗯、呃一个平时的轻松跑的时间也差不多，嗯，六七公里。嗯、呃
1: ，是，呵呵这样子。我们这个节目，因为我跟杰夫相对来讲都啊、呃、不是特别年长啊，当然也不属于二十五六岁的小伙子。所以，我们今天讨论这个体重的话题呢，我觉得更多的是针对，呃，任何觉得自己体重比较过重，然后受旁人或者朋友或至亲好友啊说啊，这个你的这个体重比较重啊，你要跑得快啊，那你要这个把体重降下来啊。希望这期节目呢，对你来说呢是有些帮助的。也就是说，你自己要对自己的整个的身体有一个比较好的一个评估。那呃，虽然说呃自身的体重对于跑步的成绩。会产生一定的影响，但这个影响远远没有你啊的一个比较长期的坚持的训练来的更加的重要。那当你要如果讲究自己的体重的时候，那我觉得你已经成为一个对自己呃严格要求的，我们俗称的严肃跑者了。那非常的就恭喜你
0: 。所以这里我也补充一点，就是说跑体重和跑步成绩肯定是有关系的，对吧？但是有很多跑者做证证明的，对吧？就是不，确实是轻身体轻一些，相对来说跑步成绩会好一点。但是呢，但是也请大家注意，体型也好，体重也好，这个东西呢，虽然有后天努力，但是也有先天的因素。那些人能跑，并不是因为他们体重轻能跑，而是因为他们本身就能跑，他们本身就轻，<笑>所以才适合跑这个东西。就像就像跳芭蕾舞的舞舞,舞蹈选手，他天生就腿长。所以才适合跳芭蕾吧，而、啊、不是跳芭蕾舞把他腿跳长的。<笑>你要记住，如果你就看着那些精英跑者，你就去想：哎呀，我如果有这个体重，我也怎么怎样。那个呢，我们传统智慧又告诉我们两个寓言故事，一个叫削足适履，一个叫刻舟求剑，对吧？<笑>请大家想一想这两个寓言告诉我们的道理。我们呢，应该是训练，努力训练。我们应该是希望控制自己体重，但是而不是说我们把自己。靠精英选手靠我们就变成精英选手了，那是一种幻觉，好吧？
1: <笑>好的<笑> ，OK， 今天我们的节目基本上到这里结束了，谢谢各位收听，谢谢，再见，嗯，再见。